0: Hallo und herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und heute nehme ich mal wieder zusammen auf mit meinem Bruder Mischa.
1: Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Ja, ich musste heute ein bisschen länger überlegen, was ich dir als Einstiegsgeschichte erzählen kann und mir ist dann was sehr, sehr ein sehr, sehr, interessantes Erlebnis von letzter Woche in den Kopf geraten. Und zwar weißt du ja auch, dass ich ja jetzt halt schon seit so oh, zwei Jahren, anderthalb Jahren wieder so ein bisschen das Laufen für mich entdeckt habe mhm. und ganz gerne mal so zwei- bis dreimal die Woche auch dann ja, zum, zum Laufen gehe, ein bisschen Sport mache. Und ich habe zu meinem Geburtstag, hatte ich ja einen Gutschein bekommen für für Laufschuhe, weil meine Laufschuhe auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen sind und bin dann letzten Samstag in einen Laufladen gegangen, also wirklich dieser Gutschein war für diesen Laufladen wirklich ja. ganz speziell ich weiß nicht, habe ich davon schon erzählt eigentlich? Ich Oder weiß, du?
1: dass äh, du den Gutschein zu, bekommen hattest, zum Geburtstag glaube ich war es ja aber, dass du jetzt endlich äh, den eingelöst hast und neue Laufschuhe bekommen hast äh, davon weiß ich nicht, ich glaube du hattest auch gesagt dass du sogar schon wüsstest, welche Schuhe du gerne haben wolltest.
0: Ja, du nimmst jetzt schon wieder ein bisschen zu viel weg von der Story. Also, noch habe ich ja gar nicht erzählt, ob ich überhaupt ja. Laufschuhe gekauft habe.
1: Ja, genau, deswegen <lacht> bin ich gespannt, ob du äh, da nicht geworden bist in dem Laden.
0: Ja, im Endeffekt, äh, um die Geschichte jetzt weiterzuführen, war es dann so. Ich bin natürlich dahin gegangen, hatte schon mir ja, online die Modelle ausgeschaut und auch geguckt, was mir gefallen hat, weil Tja, ich will ja auch, habe mich schon ein bisschen vorinformiert und bin eben ins Geschäft gekommen und es war natürlich dann so, dass das, was ich mir ausgesucht hatte, im Endeffekt dann Laufschuhe waren für nur, den, nur für den Wettkampf oder auch für wirklich Leute, die, die, die richtig so also richtig Marathon professionell laufen im Endeffekt
1: also genau der perfekte Match für dich
0: genau genau die, die perfekte Mensch für mich weil im Endeffekt waren das auch dann so Schuhe die so eine Carbon Einlage hatte, hatten ja, die brauchst
1: auf jeden Fall die dann
0: ich meine, ich habe da jetzt nicht so genau geguckt, als ich die ausgesucht hatte online. Mhm. So, jedenfalls war ich dann in dem Laden und habe dann der Dame erklärt, was ich gerne haben wollen wollte. Ne? Also mhm. wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass das nicht so die richtigen Schuhe sind für mich. Und ja, so anhand der Reaktion der Frau hat man schon direkt gemerkt, dass sie sich dachte, was ist das für ein Volltrottel, weil ich auch jetzt nicht so aussah wie so der typische Kunde, der in diesen Laufladen reinkommt, ne, muss ja auch mhm. dazu sagen, ich bin schon, ja, ich habe jetzt nicht so eine klassische Läuferstatur, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Und bin da auch so ein bisschen aus der Masse herausgestochen und dann hat sie halt gesagt, ja, hat das so aufgenommen und hat gesagt, ja, wir probieren trotzdem mal ein paar andere Schuhe aus und hat sie mir, glaube ich, so drei, vier Mal Laufschuhe gebracht und ja, ich weiß, ein Paar davon hat auch ganz gut gepasst. Also die haben sich auch ganz gut angefühlt. Und du weißt ja, für mich ist es ja auch wichtig, dass die Schuhe auch gut aussehen. Also ich weiß, mhm. du hörst mir mit Kopf schütteln, aber ich, ich, also ich, wenn ich die Schuhe total hässlich finde, dann ziehe ich sie auch nicht an. Ne? Mhm. Deswegen, also es muss gut, gut für meinen Lauf sein und muss natürlich auch gut ähm, aussehen. Oder ich muss sie schön finden im Endeffekt. Und da war es halt so, dass die Schuhe, die sie mir gegeben hatte, die auch ganz gut sich angefühlt haben, die haben mir einfach nicht gefallen. So vom Aussehen einfach, von der Farbe auch. Es war so, ja, ich weiß nicht, so ein ganz komisches Türkis irgendwie. Und ja, im Endeffekt, hin und her, hat sie mir dann fünf Paar Schuhe gezeigt. Dann habe ich ja halt auch gesagt, ja, sie fühlt sich zwar gut an, aber die gefallen mir nicht. Und dann meinte sie im Endeffekt so, zu mir dann, ja, es kommt ja auch vor allem darauf an, dass du dich darin wohlfühlst. Ne? Und dann mhm. hat man schon so ein bisschen gemerkt, die Ansichten bezüglich der Laufschuhe sind da so ein bisschen auseinandergegangen. Und ja, im Endeffekt habe ich dann wieder gegangen, ohne irgendwelche Schuhe zu kaufen. Und wir sind dann so verblieben, dass ich mich jetzt Mitte April nochmal melde, weil dann nochmal eine neue Lieferung reinkommt und die ein bisschen mehr Warenbestand haben. okay Aber ja, es war auf jeden Fall... Ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Weil man auch schon, man hat schon so gemerkt, dass ich da nicht so dieser typische Kunde bin, mit dem die tagtäglich zu tun haben und im Endeffekt, glaube ich, ja, dachten die sich auch, was will der denn jetzt von uns?
1: Hm. Interessant. Äh, schwierig. Ähm, aber ja, das ist natürlich äh, jedermanns Sache und wenn du sagst, dass, es, hat, hat, dass du nichts gefunden hast, hat nichts gepasst, wie es passen sollte, dann das ist vielleicht besser so.
0: Ja, ich warte einfach mal ab, vielleicht wird sich das ja in Zukunft nochmal geben, aber durch den Gutschein bin ich ja auch an die Firma Flexigen. gebunden, von daher. Ja, ja aber
1: zeitlich auch flexibel, oder der läuft der mhm. läuft wahrscheinlich auch irgendwann ab, aber bis dahin sollte das auf jeden Fall möglich sein, denke ich mal.
0: Genau, also ich denke mal, da wird sich schon was finden. Ansonsten kaufe ich 50 Läufer-Cappies.
1: <lacht> Kannst äh, <lacht> beim Laufen immer durch die Gegend Hüpfen und ein paar Cabbies noch verteilen, das wäre eigentlich auch ganz nett.
0: Ja, das wäre dann die andere Option.
1: Wir haben uns ja heute jetzt hier versammelt, äh, heute mal in der Früh, sonst sind wir immer später am Abend zugange. Heute sind wir quasi direkt aus dem Bett, ähm, oder ich jedenfalls, wahrscheinlich du noch nicht. Du bist wahrscheinlich schon ein bisschen länger wach. Wir wollen heute ja den zweiten Teil besprechen von Factfulness. Wir haben ja in der letzten Episode die ersten drei Kapitel, die ersten drei Ängste besprochen und heute geht es um die nächsten drei.
0: Genau, letzte Woche haben wir uns ja mit den ersten drei Instinkten befasst, sage ich jetzt mal, die dazu führen, dass wir eine ganz verzerrte Weltwahrnehmung haben oder die Welt auch nicht so wahrnehmen, wie sie eigentlich wirklich ist. Und wenn du jetzt nochmal genau wissen willst, welche drei Instinkte wir besprochen haben, dann würden wir dir beide definitiv empfehlen, doch mal die vorherige Episode anzuhören, weil wir hier natürlich auch wieder chronologisch vorgehen und die Instinkte auch so ein bisschen aufeinander aufbauen. Ich fasse nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Wir hatten einmal über den Instinkt der Kluft gesprochen, also darüber, dass man dazu tendiert, die Welt in zwei Welten zu unterteilen, sage ich jetzt mal. Dann den Instinkt der Negativität, also dass man alles wirklich sehr, sehr negativ wahrnimmt und sich nur auch darauf fokussiert und das auch an sich heranlässt. Und als letzten Punkt hatten wir über den Instinkt der geraden Linie gesprochen. Das heißt, dass wir, wenn wir einen Trend sehen oder einen Trend oh, uns dargestellt wird, unterbewusst antizipieren, dass dieser Trend auch in diese Richtung sich weiterentwickeln wird. Also wenn es jetzt eine steigende Kurve ist, dass diese wirklich auch steigt konstant und dass da gar keine Fluktuation oder Variation vielmehr in der Kurve vorhanden ist. Und ja, wie du schon sagtest, heute soll es über die nächsten drei Instinkte gehen oder auch vielleicht fehldenken oder Verhaltensweisen, Verhaltensmuster, Glaubenssätze, wenn man das so ein bisschen generisch beschreiben möchte, die wir an den Tag legen, welche eben dazu führen, dass wir eine ganz verzerrte Wahrnehmung haben und manche Sachen auch wirklich falsch interpretieren. Und bevor wir jetzt aber wirklich einsteigen und mit dem vierten Instinkt weitermachen, ist es wie immer nochmal so, dass wir natürlich jetzt hier nicht aus jedem Kapitel jedes Beispiel, jede Visualisierung, jedes Diagramm besprechen, Stattdessen ist es so, dass wir wieder hier so die wichtigsten Punkte herausnehmen und auch nur das ansprechen, was wir am interessantesten fanden und dann auch so ein bisschen unsere Meinung und unsere Erfahrung dazu preisgeben. Und wenn ihr während des Podcasts oder während der Episode heute das Gefühl habt, dass das Ganze interessanter ist, dass ihr dazu noch mehr wissen möchtet, gerade auch im Bereich der Visualisierung der Daten, also die, das Buch ist wirklich sehr, sehr schön auch visualisiert, dann macht es definitiv Sinn, da nochmal selber reinzuschauen und sich das Buch auch nochmal selber zuzulegen. Wie immer findet ihr alle Informationen zu dem Buch in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem vierten Extinkt.
1: Genau, der vierte Instinkt, den wir besprechen, ist der Angstinstinkt, der hier mit einem sehr schöner, mit einer sehr schönen Story von Hans eingeleitet wird. Und zwar haben wir in der letzten Episode ja schon gehört, dass der Hans ein Arzt war. Und als er kurz nach seinem Studium angefangen hatte. In Schweden, in einem Krankenhaus, wurde er von seinem Angstinstinkt absolut in die Enge getrieben und hat wirklich alle Zeichen falsch gelesen. Und es ist eine Geschichte von einem, wie er dachte, russischen Soldat, der im Krankenhaus eingeliefert worden ist. Und er dachte, jetzt bricht der Krieg aus, die Russen kommen nach Schweden und der Soldat war komplett mit Blut überschüttet, er dachte, der Soldat, ähm, dem war viel zu warm und da hat alles falsch gelesen, am Ende des Tages war der russische Soldat ein schwedischer, es war kein Krieg, sondern es war eine ähm, ja, friedliche Übung des schwedischen Militärs und es war auch kein, keine Kühlung, sondern dem Soldaten war viel zu warm und das Blut, was er gesehen hatte, kam aus einer Weste, die der Soldat anhatte. Also wirklich, da lag er hier komplett falsch. Und diese Situation, in der er da gefangen war, zeigt auch einfach, wie schwierig es ist oder nahezu unmöglich, sogar in Angstzuständen klar zu denken. Das heißt, klar und kritisch zu denken in einem normalen Zustand ist schon meistens relativ schwierig, aber das Ganze dann ein, ein, klare, ein klares Bild zu bekommen, getrieben von Angst. Das ist quasi unmöglich und man kann sich das quasi so vorstellen, dass wir einen Filter haben, der zwischen uns und der Umgebung und unserer Außenwelt ist, und der besteht und alles, was wir um uns herum wahrnehmen und sehen, muss diesen Aufmerksamkeitsfilter durchbrechen, um letztendlich unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir haben so viele Eindrücke den Tag über und jede Sekunde, jede Minute, dass unser Gehirn das gar nicht verarbeiten kann und um diese Aufmerksamkeit letztendlich zu bekommen, müssen wir oder muss die Außenwelt diesen Filter, den wir haben, durchbrechen und erst dann nehmen wir aktiv ähm, das Geschehene wahr. Und das Ganze macht also will natürlich auch die Mediaagenturen gut ausnutzen mit den ganzen Nachrichten und Co. Die wollen natürlich keine Zeit verlieren und uns irgendwelche Stories erzählen, die unseren Filter, diesen unseren Aufmerksamkeitsfilter nicht durchbrechen. Natürlich zeigen die uns die verrücktesten und ausgefallensten, dramatischsten Situationen und Ereignisse am Tag, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Andererseits würden wir uns gelangweilt fühlen und wahrscheinlich die, den Sender wechseln oder abschalten. Dieser Angstinstinkt, der jetzt hier genutzt wird, den kann man unterteilen eigentlich in drei große Bereiche. Es gibt einmal die Angst vor physischem Schmerz, also die Angst vor scharfen Objekten, vor Tieren, vor Krafteinwirkungen, auch ausgewirkt durch andere Personen. Dann gibt es die Angst der Gesch Gefangenschaft, also hier die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren oder gefangen zu sein, äh, gekidnappt zu werden. Also die Angst, seine Freiheit zu verlieren. Und die dritte große Gefahr ist die Angst vor Vergiftungen. Also nicht sichtbare Substanzen, die uns schaden können oder vergiften können.
0: Ja, Ich finde, das ist auch sehr, sehr spannendes Thema hier, weil das ja auch alles irgendwie so Urängste sind, die jeder Mensch hat. Und wie du schon sagtest, wenn man über sowas berichtet, ist es halt auch in uns genetisch drin, dass wir uns diese Informationen durchlesen oder da Interesse dran haben, weil es in früheren Evolutionsjahren auf jeden Fall auch dazu beigetragen hat, dass unser Überleben eben gesichert wurde.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall gerade früher, also ganz weit früher, war dieser Angstinstinkt natürlich durchaus berechtigt. Sobald man eine Schlange oder ein Tiger, Löwen oder ein anderes gefährliches Tier in der, um in der freien Wildbahn gesehen hat, war das sehr hilfreich, sich Gedanken zu machen, wie kann ich mich vor dem Tier schützen, dass ich nicht äh, angegriffen werde. Aber zur heutigen Zeit ist, äh, sind viele von diesen Instinkten, die wir immer noch mit uns rumtragen genetisch, auch immer noch da und die werden wahrscheinlich auch noch viele Jahre über in uns bleiben. Das dafür ist äh, der genetische Wandel viel zu langsam, um uns darauf neu umzupolen. Und das ist natürlich sehr interessant, äh, das Ganze mit Auswirkungen auf unser tägliches Leben zu sehen und sich dem Ganzen natürlich auch bewusst zu sein.
0: Ja, ja ich habe auch so ein sehr, sehr spannendes Zitat aus dem Kapitel rausgeschrieben, was ich sehr, sehr spannend fand. Also, was Hans Rosling auch hier beschreibt, ist einfach, dass das Bild der negativen Welt zu keinem Zeitpunkt unserer Evolution oder unserer menschlichen Entwicklung effizienter verteilt oder verbreitet werden konnte, gerade über die neuen Technologien, Smartphones, App -App Apps und alles weitere Radio. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach, negative Nachrichten zu streuen. Mhm. Wobei aktuell es keinen Zeitpunkt gab, an dem die Welt gewaltloser und sicherer geworden ist als jetzt, im Verlauf der vorherigen Jahrhunderte. Also auch sogar ganz, ganz krasses Paradox in dem Beispiel. Und mhm. dann ist natürlich auch klar, dass man immer gerade auch in der westlichen oder einfach in der entwickelten Welt davon ausgeht, dass es schlechter wird, weil man einfach viel leichter an die negativen Informationen kommt, obwohl es eigentlich besser wird. Guter Punkt. Das sieht man ja auch mit Flugzeugen zum Beispiel.
1: Das wurden hier sehr interessante Zahlen genannt. 2016 zum Beispiel, gab es insgesamt 40 Millionen kommerzielle Flüge, die registriert worden sind und die auch sicher an, ihrer, an ihrem Zielort angekommen sind. Und 10 davon haben in fatalen Unfällen geendet. Aber diese 10 Flüge von 40 Millionen sind natürlich eine totale Minderheit. Und wenn man sich jetzt quasi vorstellt, dass die Medien über jeden dieser 40 Millionen kommerziellen Flüge berichten würde und in den Nachrichten erzählen würde, ja, heute gab es 85 gesicherte Flüge und alle sind sicher angekommen, äh, wären, glaube ich, um einiges äh, weniger interessant als äh, heute gab es ein unglaublich großes
0: Unglück und alle Passagiere sind verstorben. Ja, genau. Also ich glaube auch, man muss da immer im Hinterkopf behalten, die ganzen Medienkonzerne, die sind ja auch das sind ja auch Unternehmen, die müssen ja auch irgendwo Profit machen oder Gewinn erwirtschaften und deren Einkommen ist halt der Verkauf der Zeitungen oder die Abonnements der Zeitungen, wenn man jetzt im digitalen Bereich unterwegs ist und es verkauft sich natürlich immer besser, wenn man negative Schlagzeilen hat, von Katastrophen berichtet oder einfach Informationen auch in diesen Medien beinhaltet, bei denen der Betrachter das Gefühl hat, wenn er das jetzt nicht kauft sich damit nicht auseinandersetzt, etwas zu verpassen oder sein Leben bedroht ist oder Ähnliches oder Ähnliches. Und was ich sehr, sehr spannend fand, das habe ich auch dann jetzt letzte Woche mal so ein bisschen beobachtet, wenn man so Nachrichten liest oder Zeitungen liest und sich dessen bewusst ist, dass eigentlich 80% der, der Mitteilungen in Zeitschriften negativ sind, das eigentlich auch schon wieder so ein bisschen surreal wird, weil du guckst dann einfach auf das Titelbild und siehst dann irgendwelche negativen Headlines und negativen Substories und so weiter und so weiter. Und man kann es eigentlich gar nicht mehr so richtig ernst nehmen, weil du halt weißt, ja, die müssen einfach das so ein bisschen auch überzehren, überstrapazieren, um die Abseitszahlen zu steigen. Aber ja, es, es wird einfach nicht mehr so glaubwürdig, wenn du mal darauf achtest, jetzt auch selber Maltag und Zeitungen dir mal genauer anschaust.
1: Ja, das ist natürlich jetzt unabhängig davon, Wem das alles passiert, also wir versuchen jetzt hier nicht für Gewalttaten oder ähm, große Unglücke zu verharmlosen, die sind natürlich äh, schlimm und äh, es gibt auch eine seine Berechtigung, man sollte dabei auch immer auf seine eigene Gesundheit gucken und schauen, dass man nicht zu sehr von all den negativen und äh, angstgetriebenen Medien, die man im Alltag so
0: mitbekommt, sich zu stark lenken lässt. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Du musst ja auch immer schauen, was du an dich heranlässt in dem Fall. Ne? Und mhm. jede negative Information, ob es jetzt äh, digital ist oder über Printmedien, die du aufnimmst, die, fahr, die setzt sich ja auch irgendwo im Unterbewusstsein fest. Ne? Und ich meine, wenn du jetzt eine Nachrichten liest, dass vielleicht in Südamerika oder in Afrika, dass da ja, eine Hungersnot ausbricht oder ähnliches, natürlich ist das schlimm. Ne? Das will ich auch gar nicht hier relativieren, aber als einzelne Person ist es halt auch immer da schwierig, einen Wirkungsgrad an den Tag zu legen, der da die Situation verbessert. Mhm. Und deswegen muss man immer so ein bisschen auch da differenzieren, glaube ich, und schauen, dass man der sich nicht von allem so sehr, sehr mega beeinflussen lässt. Mhm.
1: Ähm, den vorletzten Punkt, den ich hier noch anbringen möchte, ist eigentlich der, dass es in eigentlich all den Bereichen, die unseren Angstinstinkt groß äh, triggern, groß auslösen. Es positive Entwicklungen gibt, also positive im Sinne von, es verringert sich die Zahl der Auftritte, zum Beispiel in K Kriegen und in ähm, Vergiftungen. Einzige, äh, der einzige Bereich, in dem es hier einen kleinen negativen Trend gibt, ist Terrorismus, der in den vergangenen Jahren laut Hans etwas ja, höher gestiegen ist oder stagniert. Wobei auch hier das Ganze in Relation betrachtet, Terrorismus nur für 0,05% aller Tote ähm, aufkommt. Also sehr, sehr gering. Und ja, eigentlich als, letztes, äh, als letzten Punkt hier für das Kapitel, wie kann ich mich jetzt hier sicher davor schützen? Es eigentlich äh, sich klar werden darüber, wie die Angst mit der Realität in Zusammenhang hängt. Und wie die Medien uns versuchen zu beeinflussen oder uns natürlich nur die Sachen vorzeigen, die unseren Aufmerksamkeitsfilter durchbrechen. Und als letzte Möglichkeit, sich auch noch mehr zu schützen, wäre es auch, erstmal runterzukommen und sich zu beruhigen, nachdem man in einer Angstsituation war. Oder auch gerade, wenn du merkst, dass du dich gerade in einer Angstsituation befindest, es selber zu merken, es zu akzeptieren und dann erstmal eine kleine Pause zu, einzulegen, sich zu beruhigen. Sprich, unser lieber Freund Hans in seiner Situation, wo er einen neuen Patienten im Krankenhaus bekommen hat, sich erstmal kurz in sich zu gehen, ein-, zweimal tief durchatmen und dann weiterzumachen. Bei dem letzten Punkt, finde ich, passt auch noch eine ganz gut andere Story aus äh, dem Hörbuch oder aus dem Buch, was, ich, äh, was wir gehört haben von dem Neurochirurgen, der sein Herz vergessen hatte. Mhm. Und da gab es ja auch eine Story, wie er einen kleinen Jungen operiert hatte und in der Operation dann abgerutscht ist mhm. und innerhalb dann ja, weniger Minuten entweder den Fehler behebt oder Gefahr läuft, dass der Junge verstirbt. Und, und er, er entscheiden
0: dann, musste, meinst du, oder wie?
1: Ja, genau. Also er hatte, ich glaube, das war, er musste schnell was zusammennähen. Aber es war überall Blut, er konnte es nicht wirklich sehen mhm. und musste dann quasi auf seinen Instinkt vertrauen und wusste, wenn er das jetzt nicht innerhalb der nächsten Minute zukriegt, dann ist zu viel Blut im Gehirn eingetreten und dann hat er den Jungen verloren. Mhm. Und was er dann gemacht hatte, war, er hat seine Augen geschlossen, hat das Ganze visualisiert, tief durchgeatmet, hat sich beruhigt, hat sich nicht von seiner Angst treiben lassen. ja. Hat das visualisiert und hat das, ich weiß gar nicht, ob das mit Augen zu sogar gemacht hat, weil er das dann so gesehen hat oder ob er äh, das dann mit seinen Augen offen gemacht hat. Auf jeden Fall hat das geschafft, hat es geschafft, diesen Fehler zu beheben, das ganze die, die, den Bluteintritt aufzubrechen und konnte dann weitermachen und der Junge hat überlebt und dem ging es danach auch wieder gut.
0: Ja, also auch hier wieder ein krasses Beispiel, wie man sich dann nicht von der Panik oder Angst leiten lassen sollte. Genau. Ja. Ja, spannend. Ich denke, wir haben jetzt schon einiges über den Instinkt der Angst äh, gesprochen. Ich glaube, wir machen mal weiter mit dem nächsten Instinkt, der auch meiner Meinung nach sehr, sehr interessant ist und auch wichtig, vor allem in der heutigen Zeit. Und zwar geht es nämlich jetzt hier um den Instinkt der Dimension. Und hier möchte ich auch wieder ganz kurz... In der Story einleiten, wir, wir kennen das ja auch von anderen Autoren, die Kapitel ganz gerne mit einer Geschichte aus ihrem eigenen Leben oder irgendwelchen anderen äh, Lebenswerken einleiten, einfach aus dem Grund, weil das Ganze dann veranschaulicher, veranschaulichender ist. Und hier geht es wieder auch um Hans Rosling selbst und auch wieder um eine Geschichte seiner Jahre als Arzt oder als Doktor vielmehr. Ich weiß nicht, der hat da, glaube ich, so ein Fable für, da seine, seine ärztlichen Tätigkeiten als Beispiele anzubringen. Und zwar geht es nämlich hier um eine Geschichte, die in Mosambik stattgefunden hat, in all seinen Anfangsjahren als Arzt in den 1980ern. Und zwar hat er da in einem Kinderkrankenhaus gearbeitet. Und es war halt so, er hat da, glaube ich, mehrere Jahre dann schon gearbeitet gehabt und eines Tages hat ihn ein Freund besucht, also ein befreundeter Arzt, und es war halt zu dem Zeitpunkt so, dass die Kindersterblichkeitsrate in Mosambik wirklich sehr, sehr hoch war. Das heißt, pro Jahr sind ungefähr 3.900 Kinder in der Region, in die er zu versorgen hatte, an, an Kindersterblichkeit halt gestorben, an Krankheiten, die halt durch irgendwelche Infektionen, gerade durch unsauberes Trinkwasser oder einfach generelle sanitäre Zustände hervorgerufen wurden, gestorben sind. Und es war dann eben so, dass zu einem Zeitpunkt ein, wieder ein Kind eingewiesen wurde, das halt auch wirklich sehr, sehr krass unterernährt war, sich nicht selber ernähren konnte oder von der Mutter nicht ernährt werden konnte. Und Hans Rosling in dem Fall einfach dann im Vergleich zur westlichen Welt für dieses Kind eine sehr simple Methode zur Behandlung dieser, dieser Krankheit angewendet hat. Also einfach so eine Art, ich weiß gar nicht, Ernährungsschlauch oder wie man es auch immer nennt, ähm, damit das Kind halt Nahrung aufnehmen konnte. Und der Freund, der halt dann zu Besuch war, war dann wirklich sehr, sehr entsetzt, weil er halt im Vergleich zu westlichen Standards direkt eine Infusion gelegt hätte bei dem Kind, was eben dann dazu geführt hätte, dass auf jeden Fall hier auch viel, viel effektiver diese Krankheit ja, behandelt werden konnte. Und hier gab es dann auch längeren Konflikt zwischen beiden Ärzten, weil eben aus dem Sicht des westlichen Arztes oder des Freundes, der zu Besuch war, die Behandlung nicht äh, ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Und das ist jetzt auch eine Story, die sich ein bisschen weiter in dem Buch ausbreitet. Ähm, wenn man das Ganze jetzt mal zusammenfasst, ist es so, dass Hans Rosling dann hier beschreibt, dass er in seinem Krankenhaus pro Jahr ungefähr 52 Kinder hatte, die an Kindersterblichkeit oder halt im jungen Jahren gestorben sind. Aber in der Region 3900. Das heißt, im Endeffekt... Er hat er ja nur so einen Bruchteil von diesen sterbenden Kindern in seinem Krankenhaus gesehen und hat eigentlich diesen ganzen großen Kosmos der ganzen Kinder, die halt in der Region versterben, nicht wahrgenommen? Ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr krasses, dramatisches Thema, aber es wird halt hier gerade in diesem Dimensionskapitel von Hans Rosling wirklich nochmal sehr individuell angesprochen. Und was jetzt eigentlich diese Aussage ist, dass man hier eine sehr, sehr verzerrte Wahrnehmung hatte, weil aus seiner Aussage oder seiner Meinung nach war es dann so, dass es einfach sehr ineffizient gewesen wäre oder sehr unverantwortlich vor allem auch, seine Ressourcen komplett auf diese 52 Kinder, welche im Krankenhaus versterben, zu legen, weil natürlich dann diese ganzen 3.900 sterbenden Kinder, die aus der Region kommen, komplett vernachlässigt hat es. Und es ist jetzt so, dass er dann halt sagt, man muss es immer so ein bisschen in Relation, in Dimension sehen. Und er hat das auch dann seinem Freund erklärt, er hat einen viel, viel größeren Einfluss darauf, Kinder zu retten oder diese Zahl der sterbenden Kinder zu verringern, wenn er sich auf die Region fokussiert und vor allem in der Region dafür sorgt, dass die sanitären Zustände einfach besser werden und er nicht all seine zeitlichen Ressourcen eben in Rettung dieser vergleichbar geringen Anzahl der Kinder im Krankenhaus legt.
1: Sehr radikal. Natürlich auch hier das Beispiel, nicht seinen kompletten Fokus auf die 53 Kinder zu legen, sondern auch im Kopf zu haben, dass es noch 3.847 andere Kinder gibt. Aber es ist natürlich absolut richtig. Also er sieht hier wirklich nur einen Mini-Bruchteil großen,
0: vom großen Bild. Mhm, genau, richtig. Und das ist halt auch so ein bisschen was, was uns häufig im Alltag passiert, dass man einfach gerade auf die Sachen, die so im Fokus liegen, dass man die in Relation zum Großen und Ganzen einfach falsch einschätzt und falsch sieht. Und das ist eben auch das, was er hier in dem Kapitel anspricht. Also wie können wir uns auch vor diesem, vor diesem Fehldenken oder vor dieser falschen Vergleichbarkeit, wie können wir uns davor schützen? Und eines der einfachsten Mittel ist einfach, dass er sagt, dass man vergleichen sollte, Zahlen vergleichen. Ne? Also wie wir gerade schon das angeteasert haben, dass im Krankenhaus wirklich nur ein Bruchteil von diesem ganzen Großen ähm, wirklich ans Tageslicht kommt für ihn. Ne? Also ganz viele Sterberaten, auch außerhalb seiner seiner Wahrnehmung passieren und deswegen er das vielleicht auch dann falsch gewichten könnte oder vor allem der Freund auch das sehr, sehr falsch gewichtet hat. Und wenn wir uns gerade auch nochmal jetzt bei diesem Thema der Kindersterblichkeit bleiben, wenn ich dir jetzt sage, dass 2016 4,2 Millionen Kinder weltweit gestorben sind, dann ist das natürlich erstmal eine sehr, sehr krasse Zahl und man denkt sich oh, wie schlimm. Aber wenn du jetzt in der Vergangenheit äh, das Zahlen anschaust, zum Beispiel 1950, da sind in einem Jahr 14,4 Millionen Kinder Kinder verstorben. Dann ist natürlich jetzt der Vergleich schon wieder ganz anders, ne? weil jetzt ist natürlich nur, wow, nur noch ein Drittel. Also es ist, geht, wird besser, es wird immer besser. Klar, es ist immer noch eine sehr große Zahl, es ist sehr, sehr schlimm, aber im Vergleich zu so vor 60, 66 Jahren sinkt die Kurve. Und das ist eben das, was man hier auch im Hinterkopf behalten sollte. Und dann nochmal ein anderer Punkt, den ich auch spannend fand, gerade in dem Bereich der Vergleichbarkeit der Dimensionen. Da war es dann auch so, dass in Schweden in einem Jahr ein Mensch von einem, also ein Familienvater, äh, auf der Jagd von einem Bären getötet wurde. Und am gleichen Tag aber auch eine Frau von ihrem Ex-Freund mit einer Axt erschlagen wurde. Ich weiß nicht, warum hier immer so radikale Beispiele <lacht> an den Tag gelegt werden, aber Hans Rosling hat da anscheinend so ein Faible für gehabt. Jedenfalls ist es so, dass an diesem Tag dann dieser Unfall oder diese Attacke, diese tödliche Attacke des Bären, in allen Medien sehr, sehr krass aufgeblasen wurde, sehr, sehr krass gehypt wurde und das wirklich überall präsent war. Wohingegen der Mord an der Ex-Freundin komplett aus dem Fokus verloren wurde. Und was auch jetzt wieder hier sehr krass ist, dass einfach dieser, dieser tödliche Unfall oder dieser tödliche Angriff des Bären einmal in einem Jahrhundert passiert in Schweden. Aber tödliche Konflikte zwischen Ex-Partnern oder Ex-Lebensgefährten alle 30 Tage passieren. Das heißt also hier auch wieder ganz verzerrte Dimension der Wahrnehmung und der Fakten, dass eigentlich die Sache, die wirklich wesentlich präsenter ist, komplett in Vergessenheit gerät und das, was eigentlich fast nie passiert, künstlich aufgeblasen wurde, weil es eben vielleicht auch mal was anderes ist, was Besonderes und die Leute jetzt auf einmal denken, dass es für sie auch wirklich ein höheres Risiko gibt, obwohl es eigentlich gar nicht der Fall ist.
1: Und unter anderem wird ja auch noch hier in dem Kapitel eine Regel genannt, die war ja, glaube ich, auch für dich noch ganz neu, oder? Welche Regel? Die 80-20-Regel, die hier angesprochen wird. Ach so. Die Regel, die haben wir ja auch jetzt schon öfters in Büchern gehört, Die das pareto prinzip findet hier auch ihren Platz, in dem Sinne von, dass man die Aufgaben, die man hat, vergleichen sollte und schauen sollte, was sind die wirklich wichtigen Aufgaben, auf welche sollte ich mich zuerst fokussieren welche haben, haben einen, einen höheren Reward, einen, höheres Erfolgsgehalt, einen höheren Erfolgsgehalt für mich und diese dann danach abbauen. Die magische Allzweckwaffe, die wir nutzen können, um unseren Size und unseren Größeneffekt aufzuhalten oder in, zurück in die Schranken zu weisen, sage ich mal, ist äh, das Teilen von Nummern. Also das die klassische mathematische Operation, die man in der Grundschule kennenlernt, glaube ich, ist es. Und da habe ich ja ne, ein kleines Quiz für dich, Milan. Das ja. geht so ein bisschen in Richtung Gerechtigkeit. Und zwar würde ich jetzt meinen CO2-Ausstoß mit dem von dir und deinen 15, 20 Freunden, die du dir aussuchen kannst, äh, vergleichen. Wäre mhm. das gerecht? Also ist ja, ist ja eigentlich in Ordnung, oder? Das ist ja eigentlich der Standard heutzutage. Genau, ist ja eigentlich recht fair, dass... Äh, ist ein verrücktes Beispiel, da wird natürlich keiner auf die Idee kommen, einen Vergleich von 1 zu 20 zu machen hier. Aber es ist nichts anderes, was wir eigentlich tun. Das ist pro Person der Ausstoß, der hier betrachtet wird und gerade in, der, in den zwei CO2-Ausstoßen sind ja immer so die großen Bösewichte China und Indien, mhm. die unglaublich viel CO2 ausstoßen. Mhm. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass diese Länder, das äh, Vierfache an äh, Population beherbergen. Das heißt, wir haben mhm. ja schon darüber gesprochen, dass eigentlich äh, Amerika, Europa und Afrika ähm, eine Milliarde Menschen haben und Asien vier Milliarden Einwohner hat. Das heißt, wir vergleichen Länder mit, viel größer, mit einer viel größeren Population mit Ländern, die eine viel kleinere Population haben und wir als entwickelte Länder haben diesen Wandel ja auch durchgemacht und haben vor Jahrzehnten genauso viel CO2 ausgestoßen. Das sollte man natürlich jetzt im Kopf haben und vielleicht auch da das Dividieren anwenden, um sich die
0: Ausstöße pro Kopf mal genauer anzuschauen. Weil dann wird nämlich klar, dass der CO2-Ausstoß pro Kopf wesentlich geringer ist als jetzt in entwickelten Ländern. Ich weiß, wir haben in der ersten Episode... Besprochen, entwickelt, nicht entwickelt, gibt es eigentlich so gar nicht, aber gerade so Amerika, Europa, da ist dann der Kopfausstoß wesentlich höher. Genau, also
1: hier recht wichtig, sich einfach mal zu fragen, wie waren auch die Zahlen vor zehn Jahren, vor einem Jahr und mit was könnten wir sie teilen, um das Ganze ein bisschen mehr einzuordnen, um das Ganze ja auf der auf dem gleichen Nenner sozusagen, zu bringen.
0: Ja, ich würde sagen, da haben wir ja schon mal wieder ein, zwei gute Aspekte angesprochen, die uns auch davor helfen, diesen Instinkt der Dimension nicht zum Opfer zu fallen, sondern das wirklich auch kontrollieren zu können. Dass wir uns nicht wieder von irgendwelchen Zahlen verunsichern lassen, genauso wie von negativen Nachrichten oder Informationen, die in den Medien verbreitet werden. Und ich würde sagen, dann springen wir jetzt auch direkt zum letzten Instinkt, und zwar ist der letzte Punkt, den wir heute besprechen wollen, der Instinkt der Verallgemeinerung. Was eigentlich hier besprochen wird oder angeteasert wird, ist, dass eigentlich jeder von uns konstant unterbewusst verallgemeinert. Das heißt also, das haben wir auch schon in der ersten Episode wieder gesprochen. Hier ein ganz, ganz prägnantes Beispiel ist einfach, dass man verallgemeinert entwickelt und noch zu entwickelnde Länder oder Regionen der Welt, dass man da sagt, ja, das sind Entwicklungsländer, das sind entwickelte Länder und da so ein bisschen auch so dieses Schubladendenken an den Tag legt.
1: Was äh, ich ja sehr interessant fand, war auch, dass der Hans auf der einen Seite sagt, dass es natürlich absolut notwendig ist, für uns Menschen und unsere Gedankenstrukturen in Kategorien oder in Generalisierungen zu denken, als Tool quasi, um die Gedanken zu strukturieren, aber es ist auch auf der anderen Seite nicht immer angebracht und führt schnell zu falschen Einsichten und falschen Blickwinkeln auf das tatsächliche Geschehen. Aber ich fand, das war so ein bisschen zwiespaltig. Auf der einen Seite ist es wichtig und auf der anderen Seite führt es uns in die falschen Richtungen.
0: Ich finde halt auch, es kann auf der einen Seite als halt hilfreich sein, dass man generalisiert, aber man muss halt immer schauen, dass man ja sich auch immer noch die Daten anschaut. Und das ist jetzt hier für meiner Meinung nach auch so ein bisschen so sehr, sehr ökonomischer Ansatz, sage ich jetzt mal, oder wissenschaftlicher Ansatz, weil du hast ja jetzt auch nicht immer direkt Datensätze, die du dir anschauen kannst, wenn du jetzt schaust, ob da irgendwas verallgemeinert wurde. Also das ist ja auch mal so ein bisschen so die Frage, was er hier sagt, was helfen kann, sich von diesen Instinkt der Verallgemeinerung diese dieser Tendenz dazu, was davor schützen kann. Genau, dass man im Hinterkopf halten sollte, wenn man jetzt zum Beispiel von einer, von einer Mehrheit spricht, dass das einfach nur heißt, dass 51 Prozent zum Beispiel hier in diese, in diese eine Kategorie vielleicht fallen, wenn du jetzt zwei Gruppen hast, die du aufteilst und es immer noch einen sehr, sehr großen Anteil gibt an Individuen oder Personen oder pro Kopf ähm, Statistiken, welche im Endeffekt dann eine ganz andere Meinung haben, dass man sich einfach von der Mehrheit ausgibt und dann auf die ganze Gruppe dafür dafür Rückschlüsse trifft. So also ein bisschen seine
1: eigenen Kategorien auch ein bisschen zu hinterfragen und vielleicht auch mal davon ausgehen, dass das vielleicht nicht immer die besten Strukturen sind, in denen man denkt und sich dessen bewusst sein und offen zu sein, diese Kategorien auch mal zu hinterfragen und über Bord zu werfen, würde ich sagen.
0: Genau, das ist, glaube ich, das ist der richtige Punkt, dass man einfach, auch wenn man Kategorisierungen vorgeben bekommt, diese Kategorisierung selber nochmal hinterfragt, wie du schon sagtest, genau, dass man guckt, was gibt es vielleicht doch für Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen den Gruppen. Also vielleicht sind die Kategorisierungen auch nicht richtig gewählt und dass man auch, obwohl sehr, sehr extreme Beispiele genannt werden, dass man sich da dann von diesen Beispielen auf die ganze Gruppe zurückschließt und dann denkt, dass die ganze Gruppe vielleicht Eigenschaften hat, die nur einmal in ein, zwei Individuen der Gruppe auftreten. Ich denke, das ist relativ gut zusammengefasst, wie man ja den Instinkt der Verallgemeinerung so ein bisschen abschmettern kann. Also kurz und knapp zusammengefasst, sich selber mit der Kategorisierung auseinandersetzen und nochmal zu schauen, ob das überhaupt so Sinn macht oder ob man da nicht vielleicht auch Fehler eben in dieser Kategorisierung entdecken kann.
1: Ja, das finde ich fast ganz gut zusammen
0: und ich glaube, da würde ich es für heute auch beibelassen. Ja, das unterschreibe ich gerne. Und ich würde sagen, wir haben heute hier wieder schön drei Instinkte zusammengefasst, über drei Instinkte gesprochen und werden in der nächsten Episode nochmal dann vier Instinkte sogar angehen, denke ich mal. Die letzten vier, die eben in dem Buch genannt werden und werden dann in der nächsten Episode das Buch abschließen. Und wie immer ist es so, dass wenn ihr das Buch auch gelesen habt und vielleicht auch gleiche Meinung seid, anderer Meinung seid, schreibt uns dazu gerne auf Instagram unter growthbible.official. Da antworten Mischa und ich in der Regel immer von ja, ein bis zwei Tagen maximal, würde ich sagen. Und ansonsten, wenn ihr das, was wir hier machen, also den Podcast, wenn euch das gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr auf Spotify unseren Podcast mit einer Sternebewertung bewertet, weil uns das einfach dabei hilft, noch bekannter zu werden und das Wissen auch an Menschen heranzubringen, die uns vielleicht nicht kennen, aber dennoch von dem Wissen, was wir dann teilen können, profitieren. In dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann mit der letzten Episode der nächsten Woche. Bis dahin. ciao, Tschüss.